0: ¿Cómo estás? Bueno, aquí seguimos un día más de programa después del de vídeo de ayer que uh, tenía como eh, propósito dejar visualmente como una uh, explicación de, este, um, de esta, este desdoblamiento de identidad que tenemos vamos a decirlo así por ahora para, para comprendernos Uh, y así poder ver uh, ese cuarto plano, como dentro de ese cuarto plano estarían uh, dos tipos de um, instancias, ¿no? Tendríamos ese aspecto inhumano, tendríamos este aspecto humano y bueno, ayer en el vídeo lo vimos de una nueva madera, te recuerdo como siempre que no cristalices Uh, la forma visual que yo tengo de explicar las cosas porque lo que trato de mostrarte es una lógica no una estructura ¿vale? acuérdate que no estamos eh, sellando una estructura de cómo son las cosas lo que estamos haciendo es usar un sistema de referencias un diseño lógico para eh, ayudar a nuestra mente a entrever algo que está más allá de las estructuras, más allá de los esquemas y más allá de los diseños y de los dibujos, de lo visual, ¿vale? Entonces, de lo que hemos hablado, no lo atrapes en el dibujo, déjalo suelto, déjalo móvil, porque esto se va a ir resignificando y seguramente eh, luego utilicemos ese mismo diseño lógico, ese mismo dibujo, vamos a decirlo así, para mostrar las cosas de otra manera distinta, ¿sí?, porque el dibujo yo, lo, yo lo, lo utilizo a mi antojo para mostrar una lógica, ¿sí? Entonces, no es el dibujo el que encierra la lógica, sino que el dibujo lo utilizo para mostrar eh, pequeñas partes o aplicaciones prácticas de esa lógica. ¿Me explico? O sea, que eh, no nos dejemos atrapar nunca por el eh, esquema diseño lógico, dibujo que veamos eh, visualmente en los vídeos esto es muy muy importante porque si no entramos en contra a mí me pasaba mucho al principio y yo entraba en grandes contradicciones hasta que me di cuenta que era porque yo cristalizaba los dibujos entonces luego me lo dibujaban de otra manera y no me cuadraba porque me estaba quedando con el dibujo, con la estructura y no me estaba quedando con la lógica que se me estaba explicando entonces luego me perdía vale Bien, entonces, eh, en el audio de hoy lo que quería era eh, compartir contigo que bueno, hace unos minutos estaba como revisando algunos de los comentarios y los compartires eh, que entre todos hicimos dentro del grupo de WhatsApp del programa y lo que nos pasa a menudo es que eh, nos hacemos preguntas, lo cual es muy sano pero nos solemos hacer preguntas... Eh, que van dirigidas a querer descubrir, guión, controlar el futuro. ¿vale? Voy a tratar de explicar esto. Cuando en realidad uh, se trata precisamente de todo lo contrario, se trata de abrirme y de permitir que sea el futuro el que venga a ordenarme el, el pasado y por lo tanto el presente. ¿no? Entonces. Eh, pero fíjate que nosotros lo que tendemos es hacernos preguntas que nos lleven a una respuesta en el futuro para yo conocer ese futuro conocer mi presente y tener un cierto control por ejemplo, eh, es muy, 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 yo diría que hasta excesivamente habitual que gente mmm, se haga la pregunta y lo comparta en grupos o, o me escriba directamente a mí por privado, me pasa constantemente en el Facebook, de, oye, Sandra, ¿qué me puedes decir sobre el número 11? Oye, Sandra, ¿qué me puedes decir sobre mi frecuencia positiva de nacimiento? Oye, oye uh, ¿qué opináis sobre el día no sé qué, no sé cuánto? ¿Sí? entonces La pregunta es muy sana, hacerse preguntas, la pregunta es está buenísimo la cuestión es de desde dónde la hago siempre 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 vamos a estar eh, haciendo esta diferenciación no se trata nunca de dejar de hacer preguntas obviamente pero sí de aprovechar que me surge esa pregunta desde dentro para observar desde qué lugar me surge y con qué intención o propósito me surge ¿me explico? entonces vamos a recordar que en este desarrollo lo que estamos descubriendo es que estamos en una apertura temporal, donde el tiempo se ha desdoblado ¿sí? para poder generar y expandir conciencia. ¿Ves? Esa es la función del tiempo, del desdoblamiento del tiempo, generar y expandir conciencia. Entonces, cuando el tiempo va de pasado hacia futuro yo desde un pasado que me localizo como en un origen que está en el pasado y voy avanzando hacia el futuro, ahí lo que hago es hacerme preguntas y caminar en busca de la respuesta de esas preguntas hacia el futuro, ¿ves? Entonces, ¿y qué será que significa el número 11? Y entonces voy avanzando hacia el futuro esperando que me llegue esa respuesta mientras que yo avanzo y la busco, ¿ves? Yo la busco... La busco en el futuro, la pregunta, esperando que eso me dé una pista eh, para que yo pueda eh, eh, calmar una ansiedad que yo pueda tener, porque ese número me parece que si lo entiendo voy a poder saber qué hacer con él, porque si yo comprendo mi fecha de nacimiento voy a poder saber cómo moverme en mis conflictos, porque yo... Entonces, eh, muchas veces cuando, cuando el tiempo um, nos estamos relacionando con él de esta manera, de en el pasado hacerme una pregunta e ir a buscar la respuesta al futuro, la voy a buscar. Al ir a buscar lo que estoy haciendo es generar experiencias. Es lo que estoy haciendo, es la manera o la herramienta uh, que el vacío utilizó para generar experiencias. Entonces abro el tiempo y hago que los que estén en ese tiempo vayan a buscar, vayan a, en, en búsqueda de un futuro, ¿ves? Entonces, ya tengo en marcha la línea temporal, ¿ves? Entonces ya tengo en marcha la generación de experiencias, porque cuando yo me levanto de la cama y voy a por algo, estoy generando una experiencia. Si me quedo en la cama sin buscar nada, no genero experiencias, ¿ves? Entonces, tengo que comprender que muchas veces... Eh, cuando me hago preguntas desde un lugar, de, desde una lógica de pasado hacia futuro, desde una lógica de yo tengo que buscarme la respuesta en el futuro, yo la tengo que buscar. Entonces se la pregunto a alguien, la consulto en tal sitio, ¿ves? La busco yo, la busco. ¿Y por qué la busco? Si la busco es porque la necesito, si no, no la buscaría. Me explico, hay una pulsión dentro me dice yo necesito esto, yo quiero esto, yo deseo, yo anhelo esta respuesta entonces ese deseo, anhelo o necesidad eso es lo que tengo que ver, ¿dónde estoy parado? estoy parado en eh, buscar un, satisfacer una necesidad puede ser una necesidad de tener un control puede ser una necesidad de sentir que sé uh, que tengo, bueno, sentir que sé es sentir que tengo un control, ¿verdad? Al final, todo se remite un poquito a lo mismo, ¿no? Entonces, mientras yo me relacione así, por ejemplo, con el tema números, los números no van a poder informarme. Esto lo hacíamos en el taller de México, ¿no? Eh, imagínate que yo estoy eh, ocupada buscando dentro de mi bolso una respuesta, pero resulta que desde el futuro ya hay una respuesta que me viene a buscar y me está hablando todo el tiempo pero yo estoy mirando en mi bolso, estoy buscando entonces como estoy buscando no estoy abierta a escuchar la respuesta que ya me está llegando ¿ves? porque estoy demasiado ocupada buscando nunca te ha pasado que alguien te está hablando pero como tú estás en tus propios pensamientos dándole vueltas a algo, no lo escuchas físicamente hablando, no registras lo que está diciendo la persona y de repente despiertas y le dices ah, perdona, no, no te escuché, ¿me lo puedes volver a repetir? ¿Te das cuenta que ahí la onda sonora sí llegó a tu oído, pero tu cerebro no le atendió? Bueno, pues esto es un ejemplo metafórico de lo que pasa ¿no? en este desdoblamiento. El futuro está emitiendo todo el tiempo las respuestas para que yo las recoja en el presente pero en lugar de estar en, en una postura de recoger esas respuestas que vienen del futuro, lo que hago es yo tratar de buscarlas, avanzar hacia el futuro para encontrarme con ellas, ¿no? O sea, las busco yo. Entonces, Mientras yo estoy dándole vueltas de cómo encuentro la respuesta, estoy desatendiendo la propia respuesta que me está hablando desde el futuro. O sea, no estoy abriendo oído para recoger las respuestas que me vienen del futuro. Entonces el futuro me habla, pero yo no lo escucho, no lo atiendo, porque mi manera de mover, moverme dentro del desplazamiento es la automática, la de generar experiencias, no la, la de generar eh, conciencia a partir de las respuestas que me pongo disponible a recibir desde el futuro. No, no. Mi forma automática es, yo tengo que buscar la respuesta. Yo tengo que buscarle el significado al número este que me llama la atención. No es por ahí. Tú no tienes que buscar, porque si buscas, lo que haces es generar experiencia, no generar conciencia. O sea, la generación de conciencia empieza en la medida en la que termina la búsqueda. ¿Me explico? Esto es muy importante, la generación de la conciencia... Um, se inicia en la medida en la que yo inicio una detención de esa búsqueda. Eso es ponerse disponible, eso es el famoso hacer nada, ¿ves? Que um, dependiendo de cómo se exprese y de qué punto esté la persona que reciba uh, esta explicación, lo va a pillar de una manera o lo va a pillar totalmente del revés. ¿Ves? Entonces, Quizá viéndolo a nivel línea temporal se vea mejor. Cuando yo voy de pasado a futuro, buscando respuestas en el futuro, estoy en la etapa de generar experiencia. Cuando yo reconozco el presente, que todo está en el presente porque pongo el origen de todas las cosas en el presente, entonces entiendo que no tengo que ir a buscar nada, que lo que se trata es de empezar a practicar el poner oídos para recoger lo que todo el tiempo me está emitiendo el futuro pero que yo estaba demasiado ocupado para poder escuchar y atender buscando ¿eh? entonces paro esa búsqueda porque comprendo que no es buscando que llegan las respuestas sino poniendo oídos y atendiendo al presente que es el eco a través del cual el futuro nos informa el presente es el lugar a través del cual o el lugar en donde el futuro me, uh, me, me sopla las respuestas a las preguntas que yo me he hecho en el pasado. ¿Eh? Es algo así como pedirle al cerebro eh, que se haga una lobotomía cerebral, ¿no? Y chato, vamos a cambiar la manera que tenemos de eh, comprender cómo funciona el tiempo, las preguntas y respuestas en el tiempo, entonces, hasta ahora nosotros creíamos que al hacerme la pregunta, lo siguiente que tengo que hacer, como lo que me encuentro, es un gran no sé. ¿Y qué significa el 11? No sé. Ah, voy a buscar la respuesta. ¿Ves? Ese es la, el automatismo de la mente. Como no lo sé, y el no lo sé es algo inaceptable, porque significa pérdida de control y sentirme un pringado, entonces la voy a buscar. Entonces me pongo como un loco, oye, que alguien me diga, ¿qué es esto? Oye, por favor, ¿tú qué piensas? Oye, por favor. Entonces, Mientras yo le pido al otro que me explique, no estoy escuchando la respuesta que me está hablando a mí desde el futuro, no la estoy escuchando, porque estoy ocupado buscando esa respuesta. Entonces, el tipo me está hablando, vamos a suponer, el tipo me está hablando, pero yo ya estoy tan ocupado viendo la tele, buscando la respuesta en la tele, que no escucho al tipo, esto cuántas veces nos ha pasado, estoy viendo la tele, me hablan y no me entero lo que me han dicho, no me entero, hasta que me tocan y entonces de, de, me, me, me despejo y digo, ah, ¿me decías algo? Y el otro, qué estás sordo... Algo así, ¿no? El futuro debe pensar eso, decir, esta gente está sorda, ¿qué les pasa? Les estoy hablando todo el día y no me escuchan. Y por encima están buscando justamente lo que yo les estoy contando. ¿Cómo puede ser? Locura, ¿no? Locura. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que yo no me doy cuenta de esto, porque lo que decimos siempre, una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que te des cuenta tú. ¿Ves? Entonces, hasta que yo no me doy cuenta de esto, sigo siendo presa de ese automatismo de búsqueda. ¿Ves? Y mientras sigo presa de ese automatismo de búsqueda, freno mi capacidad de oído del futuro. La freno. Mi capacidad, ¿ves? Porque mi capacidad está ahí. Pero como no la puedo reconocer, nos, no la activo, digamos, de alguna manera, ¿ves? Entonces, necesito estar en una búsqueda mucho tiempo hasta que se me agota las ganas de buscar. Entonces, cuando me empiezo a agotar y a aburrir, que es algo de lo que hablamos hace unos días, cuando me empiezo a aburrir de buscar, cuando me empiezo a aburrir de tengo que escuchar estos audios, tengo que escuchar este evento, tengo que escuchar este vídeo, tengo que escuchar, tengo que buscar, tengo que buscar, tengo que buscar, tengo que buscar, tengo que buscar. Claro, llega un momento que quedo agotado, aburridísimo, ya me aburre esto. Entonces, me creo que lo que me aburre, me aburre es el desarrollo, Muchas veces lo que me aburre es mi automatismo de estar buscando como un loco algo en el desarrollo para saciar esa sed, esa necesidad de saber o de control o bla, 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 lo que sea. ¿Ves? Entonces, ahí el aburrimiento me indica que se está agotando ese automatismo, ese programa, como le quieras llamar. Fenomenal, me aburro tanto que dejo de buscar. Fenomenal. Yo me pienso que es porque me aburre el desarrollo. Bueno, está ocurriendo otra cosa, seguramente. ¿Ves? Y entonces lo que hago es soltar esta cosa de eh, 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 mi propio automatismo de búsqueda. O sea, es algo para conmigo mismo, pero a mí me parece que lo que estoy haciendo es desconectarme de lo de afuera. Y sí, pero en realidad, eh, eh, o sea, lo estoy viendo, estoy viendo en referencia externa algo que es referencia interna. <risa> o sea, lo que me ha agotado es mi propio eh, programa de búsqueda, ¿sí? No tanto lo que hay afuera porque lo que hay afuera no viene a mi puerta a llamarme soy yo el que pone el vídeo, soy yo el que va al evento, soy yo el que compra un taller, soy yo el que escucha un audio ¿me explico? pero claro como estoy en referencia externa como que veo la culpa afuera muchas veces ¿no? pero bueno, esto nos vamos a ir dando cuenta en el camino ¿no? caminando el camino entonces eh, llega un punto en el que eso que se me contó yo me doy cuenta internamente a través de mis propias experiencias y digo, ah, no se trata de ir a buscar. Entonces, hay una calma dentro cuando yo veo, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, el número 11 y no sé qué significa ni de qué va. Hay una calma, hay una tranquilidad, es como, no me genera ningún tipo de ansiedad no comprender qué significa el número 11. Es más, lo voy a decir así en cristiano para que se me entienda, me importa una mierda lo que significa el número 11. Me importa una puta mierda. ¿Qué más me da? ¿Qué me va a cambiar a mí la vida? ¿Saber o no saber lo que significa? Me importa una mierda. Si un día me entero, me enteré. Y si no me entero, me voy a morir así. Me da igual. Me importa una mierda. <ríe> no. o sea, ¿Ves? El aburrimiento te lleva a este momentazo de, de llegar incluso a hablar así. Es decir, ¿y qué me importa el número 11? necesito ya el número de... Te quedas como, ¿y, ¿Y qué? ¿No? Y está. Hay que pasar por esa fase también, ¿no? Yo, yo me acuerdo de pasar por esa fase, ¿no? Entonces, cuando llegas a un punto de que se te agota ese programa de búsqueda, de que empiezas a darte cuenta que lo que te aburría no era tanto el desarrollo, sino ese, esa expectativa de búsqueda, de encontrar algo dentro del desarrollo. Entonces, se te empieza a despejar un poco la mirada, empiezas a ver eh, todo lo que te ha pasado desde otro lugar y dices tú, ah, ya veo dónde estaba metido, ¿no? en la rueda del hámster, vamos a decirlo así, corriendo, corriendo, corriendo y agotándome. Entonces, dejo de estar corriendo, me quedo quieto y por fin pongo oídos desde el presente a lo que me llega del futuro. Entonces, no sé muy bien cómo, pero... Eh, sigo escuchando audios, sigo leyendo cosas sobre el desarrollo, pero lo hago desde un lugar totalmente distinto. Me importa una mierda si me entero o no de lo que se está diciendo. Me importa una mierda si lo capto todo o no. Se me da igual. Lo escucho eh, desde un lugar con una tranquilidad y una paz que no me supone ningún problema. Si me quedo con algo, si me quedo con nada, si entiendo algo, si entiendo nada si me queda claro esto, o sea, me quedo tranquilo ante el no entendimiento, el no saber, el vacío, el me quedo tranquilo, ¿ves? Entonces, escucho de una manera totalmente nueva, nada que ver con lo anterior, nada que ver. Entonces, puedo escuchar vídeos, puedo escuchar audios, y ya no me genera a lo mejor ese resentimiento que me podía generar antes cuando no entendía, o cuando por más que escuchaba parecía que nada cambiaba, todo eso se diluye porque empiezo a relacionarme con el desarrollo desde un lugar distinto. ¿Ves? Entonces, ni me obligo a escuchar y a seguir tanta gente y tantos programas y tantos audios y tanto tal, y cuando lo sigo no tengo esa expectativa, esa presión y por lo tanto escucho desde un lugar mucho más disponible. Entonces, ese acabar de escuchar un evento, ese acabar de escuchar un vídeo y, y no haber comprendido del todo, ya no me genera nada. Me quedo igual, ni pestañeo. Se acaba el vídeo y digo ¡ah! Y bueno, veremos a ver cómo sigue esto. Y sigo planchando y sigo sacando al perro y me voy a hacer la compra. Y me quedo tan ancha, ¿ves? Y no me supone ningún de... de, 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 de nada. Puedo hacerme una pregunta, oye, puedo hacerme incluso compartirla y decir, ¿sabes qué? Esto no me ha quedado claro, qué curioso. Y me queda tan ancho, la expreso, la comparto, pero estoy en, desde un lugar donde no hay, ya no hay una búsqueda. Es una pregunta que, aunque la comparto, es una pregunta como para mí, como es como que la pregunta ya no es una pregunta para una búsqueda de respuestas, sino que es una pregunta de autorreconocimiento. Este es el punto en el que estoy, me pregunto qué significa el 11%. Me quedo ahí. ¿Ves? Más que una pregunta es como una afirmación. Es como, ¿sabes qué? No sé qué significa el 11 Este es el lugar donde estoy. Entonces, en lugar de, estar, de ser una pregunta hecha que me lleve a una búsqueda, es una pregunta hecha que me lleva a reconocer dónde estoy presente y que me abre a recoger la respuesta que me tengan que venir del futuro. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La pregunta es la misma. Aparentemente sí. Ahora, desde donde yo hago la pregunta, nada que ver. Es un lugar que nada que ver. Casi es del revés. Es un lugar del revés. Desde donde me la hago. ¿ves? Sin embargo, la pregunta es la misma. Entonces, yo lo, hago, yo lo que hago constantemente en mi día a día es esto, ¿no? Habiendo agotado la fase de búsqueda, en la que me preguntaba por qué Alejandra Casado no explica las cosas mejor, bla, 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 toda esa rabia, todo ese tal. Una vez agotada esa pila, y llegas a este punto de... Ya te haces las preguntas en autorreferencia. No esperas que te las contesten. Incluso las compartes. Pero las compartes desde ese lugar de... ¿Sabes lo que me pasa? Te lo comparto. Pues no sé qué significa el once. Pero no esperas que el otro te responda. Es como un reconocimiento dicho en voz alta. Expresado en el contexto. Nada más. Son preguntas de autorreconocimiento. No son preguntas de búsqueda de respuesta. ¿Me explico? ¿Ves? Entonces... Es un lugar totalmente distinto, la perspectiva en la que me muevo es totalmente distinta y por supuesto lo que voy a sentir dentro es totalmente distinto. Me importa un bledo si llego a descubrir que es el once o no. Me da igual, me da, te juro por Dios que me da exactamente igual. ¿Sí? Y como me da exactamente igual y por lo tanto estoy totalmente abierto, no tengo la necesidad ahí, como estoy totalmente abierto, no estoy buscando, por lo tanto estoy abierto, disponible, Uh, entonces, eh, un buen día escucho cualquier cosa de la Ale, del David, de la Carla, de Laura, de, de Elena, de quien sea, y ah. Pero era mientras fregaba los platos que casi no estaba ni escuchando lo que se me decía. Pero de repente brup, brup, se ordena, no sabes cómo, cuándo, ni por qué, ni por quién, y se ordenó desde el inconsciente. Por eso no sabes cómo fue. Se ordenó desde el inconsciente. Y de repente, no sabes por qué, te empieza a hacer sentido ese número. Incluso puede ser que te empiece a hacer sentido y que ni siquiera sepas cómo explicárselo al tal lado. Pero algo te hace ya algo de sentido. ¿Ves? Entonces, eh, lo que estoy tratando es de describirte cómo ocurren esas tomas de conciencia, cómo ocurren esa llegada de respuestas. Porque yo, las cosas que voy descubriendo en este desarrollo... Yo no puedo decir que todo sea a través del consumo de escuchas externas, que también, pero te quiero decir que si yo estuviera escuchando a la Ale eh, desde una búsqueda, te aseguro que, porque lo vivía al principio, te aseguro que por más que la escuchara me quedaría igual. Pero como la escucho desde un lugar de no búsqueda, Sino desde, ¿sabes qué, chica, Si te entiendo, te entiendo y si no, me da igual. Porque... Y a mí lo que me apetece es ponerme a escucharte ahora. Si te escucho o no te escucho, eso ya me da por el saco. Porque sé que si no te entiendo ahora, dentro de un año, te habré entendido a la perfección porque se habrá filtrado por el medio, yo habré estado disponible y tarde seis meses, tarde un año, me importa un bledo, entonces pues ya se dará. Y dentro de un año diré, anda, mira, esto se me colocó, esto que no entendí hace un año, ahora se me colocó. Mira qué curioso, no me enteré. ¿Sí? Y así es como voy con el proceso, ¿ves? O sea, estoy flotando en el vacío del no sé. O sea, ¿estoy entregado a quién? ¿Al saber o al vacío? Al vacío. ¿Ves? ¿Estoy, entregando al estoy entregado al control o estoy entregado al, al, al propósito de generar conciencia? Ahí va, un poco, ¿no? Entonces, eh, ahora... Una vez que hemos dicho todo esto, cuidado, porque va a venir el fiscal del error y te va a decir, ah, pues voy a intentar no hacerme las preguntas. Ah, pues voy a intentar no verlo desde aquí. No, no intentes nada. Sigue haciéndolo mal, porque el proceso se autogestiona a sí mismo a, sí a través de reconocer el margen de error. Entonces, yo empiezo haciéndolo mal, escuchando las cosas, el desarrollo desde la búsqueda, porque lo que necesito es expresar ese margen de error de búsqueda que tengo dentro. ¿Ves? Necesito exper vivenciarlo, experimentarlo, ponerlo en el contexto para que sea visto entre otros por mí. ¿Sí? Entonces, sigo ahí sin tratar de corregir eso, aunque sé que lo estoy haciendo mal, lo... sigo, que, estoy... que tengo ganas de buscar, busco, no hay ningún problema. Y veo cómo busco, me veo, me veo expresando ese margen de error. Porque eso tiene el propósito de ser visto para luego convertirse, convertirse en un combustible y llevarte a un nuevo renglón de conciencia, a una nueva toma de conciencia. ¿ves? Entonces, cuando yo te cuento algo, cuando yo te muestro un margen de error, no es para que tú lo corrijas, recuérdalo. Esto me lo recuerdo también a mí misma, porque mi fiscal del error es de los, de los huesos duros de roer. ¿no? Entonces, me lo recuerdo también a mí misma. Entonces, no se trata de hacerlo de otra manera. Se trata de verme haciéndolo de esta manera. Antes yo simplemente lo hacía. Ahora me veo cómo lo hago. Es distinto ya. Es otro renglón. ¿Ves? Entonces, eh, lo que decíamos ayer, activo ese, ese inhumano de quinta etapa, que es el que puede ver cómo actúan los otros, las otras lógicas de las otras cuatro etapas, que lo que hacen precisamente es buscar, satisfacer necesidades supervivencia, protección, bla, bla, bla. La, los observo como están ahí a full dándolo todo. Y entonces en esa observación empieza a haber un desenganche. Empieza a haber un, un desenganche. Por supuesto que para llegar a este punto primero hay que haberse agotado. ¿eh? Y eso no lo controlamos nosotros. ¿Cuánta pila tiene mi programa de búsqueda? No lo sé, cada uno tiene la suya. Pero cuando empiezo a notarme agotado, ahí es cuando encuentro un aire para... Eh, activar ese, ese, ese inhumano de quinta etapa y decir, ah, mira, ¿dónde estoy aquí buscando como un loco una loca? ¿Ves? Entonces, a mí hay, hay una frase que está repitiendo mucho Ale últimamente en todas partes, que es esta cosa de que nosotros no decidimos cuándo, cuándo se nos va a actualizar algo, cuándo nos vamos a dar cuenta de algo, cuándo se nos va a recrear algo. No decidimos cuándo va a ser. Pero sí tenemos la capacidad de frenar la llegada de esa mutación, vamos a decirlo así. ¿Y, ¿Y cómo es esto? Y por lo mismo de que cuando me hablan y yo estoy pensando en otra cosa, no escucho al otro. ¿Ves? Estoy frenando la comunicación. ¿Ves? Entonces, yo no escojo cuando el otro va a venir a hablarme. Pero lo que sí puedo hacer es frenar esa comunicación porque estoy pensando en otra cosa y entonces no lo escucho. Cuando por fin me habla. ¿Ves? Entonces, yo no sé si con esta metáfora se entiende mejor lo que quiere decir Ale, lo está repitiendo mucho últimamente y creo que no es casualidad, ¿sí? Entonces, bueno, quería plasmarlo a través de este ejemplo práctico de muchas veces estar como locos como si estuviéramos en astrología no y buscar qué significa un número y la, pues, la pregunta que yo me haría en autorreferencia... En ese instante es para qué carajo yo quiero saber esto, qué es lo que estoy buscando, qué es lo que estoy necesitando. Si yo puedo auto observarme con muchísima honestidad y puedo reconocer que hay una necesidad detrás de esa pregunta o de esa búsqueda, perfecto, estoy activando un reconocimiento para luego poder asumir eso y poder verme en acción, poder ver mi margen de error, poder reconocerme y ubicarme. Entonces, a partir de ahí, ese margen de error empieza a convertirse en un combustible. ¡Ah, mira lo que me estaba pasando! Entonces, una vez que se convierte en combustible, se convierte en una toma de conciencia. ¡Ah, mira dónde estaba! Y entonces, ahí puede haber una recreación. Porque entonces digo, ¡ah, entonces ya no tiene sentido seguir buscando! Entonces, naturalmente, espontáneamente, yo ya, ya ni se me, no tengo motivación para buscar. Directamente es como, ¡y no entendí! Y bueno, me voy a planchar un poco... A toma posaco. Mañana es un nuevo día. Me da igual, ¿ves? Es como, naturalmente va a ser natural. Igual que ahora lo natural es lo contrario. Ay, no entendí. A ver si puedo entender. Voy a escuchar más audios, voy a escuchar más vídeos. Me voy a emborrachar, me voy a empachar. Bla, bla. De la misma manera va a ser natural. El no entendí. Y, ¡Ja! Me voy a planchar y listo, ¿ves? Entonces bueno, poquito a poco, <ríe> sin pausa y sin prisa también y uh, volvemos mañana con un nuevo audio ¡Chao!